0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе, бодрое утро, дорогие друзья! Привет вам всем. Привет! Моя прекрасная, любимая страна Привет вам всем, кто живет там, далеко-далеко на Дальнем Востоке Кто живет э, на Урале, кто живет рядышком со мной где нибудь в центральной части нашей страны, России С вами я, Юр Макеев Вещаю я из своей деревушки любимой э, Из Смоленской губернии Кто-то называет мои эфиры это, разговоры из чердачка Да, Я на чердачке своего дома театра э, Общаюсь с вами, рассказываю про жизнь в деревне про то, что нас волнует, да, вот тех, кто живет в деревне, какие-то у нас есть темы, вопросы, но у нас есть традиции, да, деревни всегда... Э- Цена традициями Вот в нашей деревне есть добрые традиции По крайней мере точно в моем доме Это обнимашки Я думаю, что вы к ним уже привыкли А кто впервые это слышит Представьте, что вот вы Да не представляете Вот просто расправьте свои руки, как крылья Вот Найдите любимого, дорогого человека в доме Подойдите к нему Улыбнитесь ему, как солнышко Обнимите его Вот ладошками почешите ему спинку И ему станет сразу как-то весело, а теперь этими ладошками по этой спинке так слегка-слегка сверху вниз и снизу вверх, как будто у него крылья выросли. Почувствовали, что выросли крылья. Доброе утро, дорогие друзья! С вами наша сцена из «Деревенской жизни». В ближайший час я буду общаться с вами, рассказывать разные истории. Если вы захотите со мной пообщаться, то вам, конечно же, нужно будет дозвониться ко мне на чердачок в деревню. Это... Набрать номер нужно телефона 8495-728-7171. А если вы захотите это послушать в записи, то найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там найдите маяк и подкаст «Сцена с деревенской жизни». И все в записи, и услышите все все наши эфиры. Конечно, пожалуйста, не стесняйтесь писать сообщения. Наверняка кто-то знает, что можно по номеру телефона 8 9 6 7 103 5533 написать в WhatsApp какое-нибудь послание мне. Друзья, ну все, эти важные... И... Слова я произнес, а теперь у нас после обнимашек традиционных мы послушаем музыку. Потом я вам расскажу про еду, по которой мы тут будем готовить в деревне. А сейчас давайте послушаем прекрасную песню Смородина, а поет ее Дарья Ветер. Друзья, ну я надеюсь, вы внимательно слушали текст песни. Там... Про бабушку и про смородину в чай. Я не знаю, любите ли вы добавлять листья смородины в свой чай утренний. Я очень люблю, и меня это возвращает в мое то детство, ранее-ранее, когда, когда рядышком была бабушка. А, и ты помнишь бабушку, знаете, как что-то такое, как какое-то очень теплое светлое облачко. Потому что моя бабушка одна ушла очень, ну, очень рано. Да, я совсем был маленький, вот, и воспоминаний у меня не так много о ней, но сегодня мы, ну, мне бы так хотелось, поговорили бы о бабушках и о дедушках, но прежде чем мы поговорим, нужно же что-то к столу, вот, если чай мы с листом смородины с вами заварили, я предлагаю собрать яблоки в саду, Ранние уже наверняка отошли, да, уже их все переварили там в варенье, в компоты, а вот осенние-то яблочки как хороши в пироге, вот, предлагаю вам сегодня приготовить пирог, вот у меня сегодня дома дочь моя приехала, навестила отца в деревне, вот мы с ней сегодня обязательно э, приготовим яблочный пирог, у нас все свое, все нутральное, да, ну, Только муку мы приобретаем, а все остальные продукты мы сами производим. У нас яйца, и масло, и, конечно же, яблоки. Ну, корицу, ладно, еще корицу добавим. Покупанную. Сегодня обязательно обязательно затоплю печь русскую. Потому что, как я уже говорил, становится прохладно. Осень на дворе. Все-таки напоминаю, сегодня 16 сентября. Вот вы не поверите, я сегодня календарь переворачиваю, а мне пишут, что по старому стилю сегодня, знаете, какое число? Сегодня 3 сентября по старому стилю. Так что можете смело петь своим друзьям эту песню, которую мы пели с вами 3 сентября. Так вот, пирог мы приготовили, я не знаю, как вы управились ли с хозяйством, подоили своих коров, коз, накормили кур, цыплят, вот я успел накормить цыплят, подоить коров, потом после эфира обязательно надо переработать это молоко, как я уже сказал, затопить печь, пока шел до фермы, вот почувствовал запах осени. А он такой же специфический, да, запах осени. Это ни с чем не перепутаешь. Не знаю, как в городах, а в деревне на природе очень чувствуется, что действительно наступает осень. Да, конечно, глаза тебя не обманывают. Ты видишь уже разные цвета, которых не было летом. И оттенки желтого, и оранжевого, и даже красного. Но закрываешь глаза, ты чувствуешь запах земли, какой-то теплый сырой запах уже листва начинает немножко да превращаться в удобрение опавшей а груши вот у меня поздний такой аромат идет и яблоки и коровы мои это чувствуют они знаете у меня тут вчера устроили такую беготню 5 километров с ними побегал сбросил два с половиной килограмма так что друзья если если вы хотите заняться натуральным фитнесом приезжайте к нам в деревню вот Ну, вообще в деревню приезжайте. Иногда тут можно побегать за коровами. Ну, все. Про это я не буду больше ничего рассказывать. Если захотите, расскажу. Но для этого нужно мне написать. Будет либо в соцсети, либо на WhatsApp. Либо позвонить. 8495-728-7171. Задать мне вопрос или поговорить. А говорить я сегодня буду. Знаете, о чем? А буду говорить о бабушках и дедушках, которые у нас, как в тех сказках, жили-были. Да, часто же наши сказки начинаются с этого. Жили-были дед и баба. Вот э, с этого, может быть, для кого-то начинаются воспоминания об их бабушках и дедушках. Э, Давайте их сегодня вспомним. В субботу ведь надо в субботу вспоминать родных и близких. Это часто происходит. Как их звали? Чем они занимались? Может быть, вы с ними общаетесь или общались и знаете, о чем они мечтали? Вот меня Очень хочется поставить спектакль Для тех, кто меня впервые слушает Я актер, режиссер и автор э, ну, Автор спектаклей Я автор текстов Не не поворачивается Сказать, что я драматург Но автор текста, да Многих спектаклей нашего театра Театр наш называется Петровский деревенский театр Или еще нас знают как театр вкуса Или как уличный театр тут Живу я в деревне и вещаю с вами Разговариваю на разные темы Сегодня тема у меня бабушки и дедушки Вот Я как очень в детстве завидовал, знаете, бабушкам а, и, и дедушкам, ну, потому что, ну, а, они что-то знают, они знают какие-то тайны, а еще, ну, так по-хорошему нельзя сказать, прям завидовал, но я, я прям вот а, у, у мальчишку и девчонку у которого вот были бабушки и дедушки, наши мои очень рано ушли, я бы нам говорю, вот как здорово у тебя вот бабушка, дедушка есть. О а чем тебе рассказывают? И хочется спросить, деда, деда, расскажи чего-нибудь о себе. А, а, а вот, а как ты в школу пошел? А, а как ты бабушку встретил? А, а ты в школе хорошо дедушку учился или плохо? И дедушка тебе может рассказать, что он в школу ходил за много-много километров. И может тебе рассказать, что у него не было столько одежды, сколько у тебя. А может быть... Твой дедушка жил в городе, э- и он ходил в библиотеку, э- в кино, на танцы. И ты так смотришь на дедушку, думаешь, ничего себе, дедушка ходил на танцы. Вот, интересно, а как он танцевал? И тут раздался телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Здравствуйте, Андрей. Откуда вы к нам дозвонились?
1: Я из Благовещенска.
0: Я вам уже звонил, Юрий. О, это уже такой у нас клуб, клуб образуется. Традиция, да. Традиция. Расскажите о, о бабушке, дедушке.
1: Я о дедушке хотел рассказать. У меня есть такое воспоминание, наверное, из глубокого детства, когда мне было, наверное, лет 5 или 6, и мы ездили на рыбалку. Вот. И мы ездили на Старой Ниве, а он брал охапку Сена с собой, сзади кидал в Ниве, ну, в дверей Старой Ниве, вот, чтобы мне не было холодно. А был июль, а в Тайге на севере Амурской области, очень холодно, летом. Вот, и, и вот таким вот образом он стелил сверху просто какую-то, и мы с ним ночевали. Вот, а утром шли снимать мордушу. Одну-две ловили ведрами гелиена. Иногда он мне давал пролить на лодке. Точнее, на веслах посидеть, когда снимал сеточки с карасями. Вот это какие-то такие далекие воспоминания, но самые теплые Деда слушайте, давно слушайте, уже нет. Наверное,
0: лет потряс, 20-20. Потрясающие воспоминания. А, а как звали вашего дедушку? Евгений Васильевич. Значит, вашего прадеда звали Василий. Да, прадеда Василий звали. А вам он что-нибудь рассказывал о своем о своем дедушке? Вот интересно, вот дедушки ну, рассказывают о своих о дедушке.
1: Да, дедушки, он редко
0: распространялся,
1: потому что дед был репрессирован еще. Понятно, в 30-е понятно, годы. да. И потом он рассказывал, как он долго добивался реабилитации, все-таки добился, и когда вышли первые книги реабилитированных, как раз вот прадед мой там был.
0: Это тоже часть нашей истории, истории нашей страны, наших бабушек и дедушек, и об этом тоже интересно с ними поговорить. Спасибо вам большое за это теплое воспоминание про дедушку, который заботился о своем внуке, брал с собой сено, чтобы ему было потеплее. Там, где в нашей стране бывает холодное лето, но много вкусной рыбы в реках водится. Спасибо вам огромное. Вот видите, как приятно что я не один сегодня в эфире, буду вспоминать про бабушек и дедушек, надеюсь, вы будете со мной это тоже делать. Для этого нужно просто дозвониться 8495-728-7171. Если вы захотите все это послушать в записи, пожалуйста, в интернете, ну, помимо всего того, что вы смотрите, найдите медиаплатформу смотрим.ру, там радиостанция «Маяк» есть, кликните, найдете наш подкаст, сцена из деревенской жизни. Настя просим, слушайте записи наши разговоры. У нас тут иногда бывает очень интересно. Ну, или, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы было душевно. А я про бабушку с дедушкой вот уже вам рассказывал, да, не очень много помню, как вот, как облачко какое-то теплое, но эта тема для меня очень важна, и во многих спектаклях я встречаюсь с бабушкой, с дедушкой, вот у меня спектакль «Семейная пекарня», кто-то про нее знает или нет, там есть прямо, ну, мне кажется, это ключевая сцена спектакля, встреча с бабушкой, они, об этой сцене я расскажу чуть позже. В какой-то момент Понимаю, да, вот сейчас послушайте внимательно, да, про про сцену с бабушкой я расскажу чуть позже, да, поэтому не переключайтесь, не выключайтесь, слушайте, если это интересно вам, я надеюсь, это вам будет интересно, такой будет маленький кусочек из нашего спектакля, радиоспектакля. Тема бабушка-дедушка, она чем интересна? Что у тебя очень много вопросов. Вопросов про себя, про свою семью, про свой род. И кто может владеть этой информацией? Конечно, твои взрослые родственники – это бабушки, дедушки, их сестры. Твои двоюрные бабушки, дедушки – это тоже важные важные члены семьи большой семьи да ведь мы это не только я брат сестра мама папа и и бабушка дедушка это их и братья и сестры и их родители наши прабабушки прадедушки мне вот очень хочется как-нибудь сделать такой спектакль который я может быть так и назвал бы жили были где герой должен задавать вопросы дедушка расскажи о себе вот как ты влюбился «Как ты работал, а, а что, что для тебя дружба, э, да, а, 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 а что предательство, а, 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 а что ты видел, да, где ты был, а как ты это воспринимал? Ведь э, это сейчас э, ты можешь общаться с дедушкой Седовласом, может быть, он у тебя относит такую величавую бороду, или лысенький дедушка, такие дедушки тоже бывают». И вот. А ведь когда-то дедушка был кучерявым мальчишкой. Вот так интересно с дедушками, с бабушками обязательно поговорить о них. А вот вы сейчас со мной по телефону поговорите о своих бабушках и дедушках. Здравствуйте, доброе утро. Алло. Алло, здравствуйте, представьтесь.
2: Владимир Уфа. Здравствуйте, Владимир Уфа. Прекрасно. Да. Я сейчас уже тоже немножко дедушка, моим внуком 2,7. Но я вспоминаю своего дедушку Ивана Федоровича Ушакова. Родом из Сорочинского уезда, Оренбургской губернии. В 1893 году он родился. И во втором поколении был железнодорожником. Начинал на Урале, потом 10 лет в Москве. Народный комиссариат путей сообщения о эвакуации в 1941 году вернулся в Уфу. И перед пенсией... Он очень заслуженный человек был, орденоносец. Перед пенсией он стал начальником товарного двора. Вышел на пенсию в 67 лет... Я родился тогда. Мне было три года, и мы что он возил меня на вокзал, мы поднимались на большой старый мост. И он смотрел вдаль, в сторону Москвы, и рассказывал мне про железную
0: дорогу. А вы знаете, ну, я, я, вам, а, а вас да. вот ваши дети спрашивали вас про вашего вот отца или про вашего деда. Вы вот так хорошо знаете, это же история вашего дедушки который да. в позапрошлом веке родился. Да. Вы с ними общаетесь? Да. Они задают вам эти вопросы? Там, отец сын, или
2: моему... Да, моему сыну 32 года. У него, слава богу, двое детей. То есть, мои внуки. Угу. И он потихоньку рассказывает. Он работает с утра до вечера, но я рассказываю его супруге более молодые, Она у нас хранительница тайн наших. Ой, прекрасно.
0: Как... И... Да. Спасибо вам огромное. Это ч... чудесно, чудесно, что вы вспомнили. Я... Признаюсь вам, вот у меня как бы есть родственники по отцовской линии, да, и по маминой линии. Но по маминой линии я не очень многих знаю родственников, потому что знаю только по маме и мамы, то есть моей бабушке, дедушку и своего я не знаю по по маминой линии, дедушку и бабушку по отцовской линии, я знаю. Мне в какой-то стал момент интересно, ну, и вообще нашей семье стало интересно, а кто они были, и мы стали делать запросы в архивы, потому что расспрашивая родственников, кто-то говорит, ой, я уже не помню, да зачем это вырошить? И ты понимаешь, что, конечно, там есть какие-то скелеты в шкафу, связано это с историей нашей страны У кого-то репрессии, у кого-то какие-то разные были события, которые почему-то родственники не хотят вспоминать. Но я думаю, что многим интересно хотя бы узнать, как их звали, как их имена, откуда вы родом. Это на самом деле, если вот сейчас у меня юные друзья слушают, да, я знаю, что в школе задают такое задание – расписать свою родословную. Поэтому, друзья, пожалуйста… Вы можете это сделать, но э, отнеситесь к этому ответственно, не для того, чтобы тебе поставили оценку, потому что ты можешь, что называется, туда копануть так глубоко-глубоко и запустить целую машину времени, и соединиться со всеми пра-пра-пра-пра-пра-пра, бабушками и дедушками, и зная что-то про них, ты, я уверен, многое, что поймешь про себя но это будет классно, что ты восстановишь свою родословную, и это поможет твоим детям, твоим внукам чувствовать эту корневую систему. И не стесняйтесь, если вы даже из какого-то там простого крестьянского рода, мне кажется, своих предков ни в коем случае нельзя стесняться. Но об этом мне тоже хотелось бы поговорить, может быть, попозже. Тут же очень важно, да, что у нас есть... Не только бабушки и дедушки, а, и про бабушки и прадедушки. А, и, и, и есть есть мамы и папы, которым надо задавать вопрос: мам, пап, пожалуйста, зафиксируй что-нибудь для себя. Сцены из деревенской жизни. Где растет семья.
2: Там, где растет
0: семья, где растет воспоминания, где растут наши воспоминания о наших бабушках и дедушках, пока слушал да, новости, я подумал, что вот иногда говорят, что В нашей стране веру спасли бабушки и дедушки. Особенно бабушки. Вот они часто ходят в церкви, в платочках. Но я подумал, что и наши деревни спасли бабушки и дедушки, потому что в большинстве своем в деревнях остались только пожилые люди. Эти деревни живут благодаря старикам. А у стариков есть смысл жизни. Это внуки, дети, которые приезжают к ним на каникулы, навестить их... Помочь по осаду, огороду. Кто-то приезжает просто в дом, в котором когда-то жила бабушка и дедушка, и ухаживают за этим домом. Такое родовое гнездо. Я это вижу по своей деревне. Так приятно, что есть дома, в которых уже не живут старики, но их дети и внуки приезжают и ухаживают. Этот дом такой же прекрасный, как когда-то был при тех хозяевах, которые... Когда-то ведь и не были бабушками и дедушками. Сегодня мы вспоминаем стариков наших любимых бабушек и дедушек. Вспоминаем, как они вязали, как они пекли пироги вкусные, рассказывали нам сказки. Дед учил рыбачить, а может быть, плотничать. Кто-то вот мне пишет: говорит: Ну что вы про бабушку, про дедушку? У меня такие новости. У меня прошлогодняя картошка в набережных Челнах зашла. И помидора такая лучше, чем в теплице. Вот. Знаем теперь, когда у вас, если у вас нету внуков, расскажите это потом внукам своим. Друзья, вот связь времен, связь поколений, мне кажется, она очень важна, несмотря на то, что мы живем в удивительное время, где у нас мы окружены всякими гаджетами, телефонами, планшетами, компьютерами. Мы уже, я даже, может быть, уверен, многие не знают, где лежат фотоальбомы, вот те самые альбомы, в которых запечатлены важные исторические какие-то вехи вашей семьи. Если вы знаете, где они лежат... Достаньте и со своими детьми посидите, пожалуйста, как-нибудь субботним вечерком или воскресным днем. Полистайте эти альбомы, поговорите с юными нашими ребятами мальчишками девчонками а тех кто был до вас это мне кажется очень важно чтобы они это видели слышали понимали я говорил про родителей потому что родителям важно тоже какие-то вещи фиксировать мне кажется может быть вести какой-то семейный такой знаете, дневник журнальчик историю писать семьи потому что что что-то вылетает из памяти да но потом находишь этот дневничок и вспоминаешь, а вот действительно, в нашей семье было такое важное событие. Ведь когда-то вы станете дедушкой, бабушкой, вот мои одноклассники некоторые уже стали, так удивительно, стали уже дедушками. Я им по-хорошему завидую. А с другой стороны, я хотела бы этот момент, потому что хочется, чтобы дети были подольше детьми. Ой, и вот прекрасный звонок наверняка сейчас будет разговор. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте.
0: Представьтесь, Юрий. пожалуйста. Да, да, да.
3: Виталий, это я. Виталий меня зовут.
0: Так, а по батюшке я... как?
3: Виталий Николаевич.
0: Виталий Николаевич, рассказывайте.
3: Я э, родился в городе, в Канаше, сейчас живу в Чебоксарах, это Чувашская республика. А мой дед в полевой, полевой Шиптахова. Его звали Тимир Небулай. Кимер железо, Нигулай, но ну, Николай. Николай Михайлович он был.
0: Uh-huh.
3: Вот. И было село полевой шиптахов, когда большевики разгромили церковь, оно, оно стало, это село стало д- деревней. Uh-huh. Теперь, м- когда пришли раскулачивать деда, а у него было семеро детей, двое сыновей, пятеро дочерей. Вот, и пришел учитель и говорит, ну, раскулачивайте меня тоже, потому что если вы его, если его семью заберете, увезете куда-то, деревня останется одинокой вообще, деревня может умереть, потому что ни одного кузнеца нету, а он был знатый кузнец, все деревни приходили, кому замок, кому подковать лошадь.
0: Вот такая По- ситуация. Спасибо вам большое, спасибо за эту историю Спасибо, что вы помните своего дедушку да, наши дедушки, бабушки, прабабушки, бабушки – Это история же нашей страны, да, из таких вот маленьких-маленьких лоскуточков шьется это полотно под названием «Огромная Россия», где проживает так много удивительных народов, да, со своей традициями, культурой. Вот мне так нравится, у меня соседи говорят, ой, я поеду к Бабаю. Бабай, 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 что такое, почему Бабай? А по-татарски Бабай дедушка, по-моему. Вот, это вот у меня... Мои соседние мальчишки и девчонки ездят к своему дедушке. Вот. И это так здорово, что есть возможность общаться, разговаривать про них, расспрашивать их. Пожалуйста, я сейчас еще раз вот прям призываю, если вы меня слышите, особенно юные мальчишки, девчонки, вот прям возьмите сегодня, вот послушайте передачу, да, все утренние эфиры послушали, а дальше там тоже будет интересно. Найдите сегодня бабушку, дедушку или папу, и маму, и скажите. Так, ну ну-ка, рассказывай мне, пожалуйста. Включите там записывающие какие-то устройства и зафиксируйте историю про свою семью. А я вам расскажу историю про свою семью. Ну, если можно, да. Про бабушку и дедушку. Когда-то давным-давно моя бабушка, ну, совсем юная девчонка, села в поезд. А напротив нее сидел Колька. Мой любимый Колька. Так моя бабушка называла моего дедушку. Они совсем юные, подростки, ехали в поезде далеко-далеко от своего дома, от своей тульской губернии, где родились они, их родители, их бабушки и дедушки. Уезжали они от своей деревни в поисках счастья, ехали они в большой город, ехали в Москву, и вот, представляете, вышли на площади трех вокзалов. Курский, Ярославские, Ленинградские вокзалы И они впервые в жизни увидели так много людей ну, Много людей бывает же только в городах И вот никто из этих людей не здоровается, не общается И Москва их не приняла, знаете, Москва не всех принимает И тогда они поселились на окраине города, в деревне Останкино Сейчас в это трудно поверить, что район Москвы-Останкино был когда-то деревней с таким же названием. И вот, представляете, там дедушка Коля построил деревянный дом, сложил каменную печь. Я, к сожалению, не помню этой печки, но вот так вот буквально, да, но я уверен, что он ее складывал, может быть, так, как складывали мои деды и прадеды там, в Тульской губернии, откуда родом моя семья по отцовской линии. И вот они стали жить, поживать, как у нас называется, добра, Наживать. У них на свет появились дети, позади уже Великая Отечественная война, какие-то потери, приобретения. Эти дети выросли, получили образование, стали уже жить в пятиэтажках, в девятиэтажках, в шестнадцатиэтажках и стали, знаете, москвичами, как их дед называл. «Ну что, мои москвичи?» А самое забавное, что дедушка, живя в деревне Останкино, решил завести дачу где-то там за Алтуфьево, кто знает Москву, это сейчас тоже район Москвы, а там вот когда-то в моей семье была дача, и моя тетушка Валя, она всегда говорила, ой, как и не любила ездить на эту дачу, на велосипеде, там километров 10 надо ехать, или там две остановки на электричке. Говорит, зачем нам на дачу ездить, когда у нашего дома и яблони растут, и, и козы у нас, и все. И вот этих детей выросли тоже дети, выросли я, мои братья, сестры, И нас привозят к бабушке с дедушкой. Вот ее бабушка с дедушкой всех обнимает. У дедушки такие огромные руки были, что все помещались. И бабушка, и дедушка. И нас кормили очень вкусной едой из печи. Учили доить козу. И ты ложишься спать на лоскутное одеяльце. Смотришь вниз, там бабушка чего-то возится по хозяйству. А утром в 5 утра хочется пить. И ты знаете, так шторку отодвигаешь, а на шторке найти маленькие-маленькие такие синенькие цветочки. Вот. Ты говоришь, бабушка, что ты там делаешь? А бабушка хлеб замешивает, тесто. Говорит, вот хлеб делаю. А сама что-то шепчет. Я спрашиваю, бабушка, что ты шепчешь? Говорит, молитву. Я говорю, кому ты молишься? Богу. А о чем ты его просишь? Говорит, и что такое молитва? Говорит, ну, просьба, просьба. Вот. Прошу, чтобы все было хорошо, был мир на земле, чтобы детки росли здоровыми, чтобы сыновья были ну, счастливы в браке, а дочери были счастливы со своими мужьями, и вот бабушка тебе что-то говорит, говорит о своей жизни, и ты такой потихонечку опять засыпаешь и думаешь, как бы вот сейчас это все вспомнить, все, что тебе говорила твоя бабушка или твой дедушка, когда он строгал в сарае до да, доски. Поэтому, друзья, я вас призываю общаться с бабушками, с дедушками. Может быть, кто-то в ссоре с бабушкой, с дедушкой, Вы обязательно помиритесь приезжайте, сказать бабушка, дедушку, простите, пожалуйста, давайте жить дружно, вот. А сейчас я вам рекомендую послушать песню старой Ивана Купала. Там, где растет семья. И вот бабушка тебе рассказывает о себе, да? Я продолжаю историю. Бабушка рассказывает о себе, о своей жизни. Вот ты с печки слезаешь, вот дом так же тепло, потому что всю ночь бабушка печь топила. Сейчас хлеб туда поставит или пироги. И вот ты помогаешь бабушке замешивать тесто и смотришь на бабушкины руки и понимаешь, что ты никогда в жизни не забудешь бабушкиных рук. Ее глаз, они у нее как родники. И у нее при рассказе о своей жизни появляются слезинки. Эти слезинки падают прямо в тесто. И в какой-то момент бабушка тебе говорит, Знаешь, Юрашка, а ведь я когда-то была маленькой девочкой. И ты говоришь, бабушка, бабушка, ты никогда не была маленькой девочкой. Ты всегда бабушка. говорит, нет-нет, Юрашка, я когда-то была маленькой девочкой. Расскажи, расскажи, бабушка, какая ты была маленькой девочка. И она рассказывает про свое детство. Какой строгий у нее дедушка был. То есть это же мой прапрадедушка, значит. Вот как они жили там в деревне сколько обязанностей у нее было, и ты думаешь, ничего себе, это они в детстве столько дел должны были переделать. Он говорит, конечно, а что, у нас няньки не было, Он говорит, мы были няньками, даже устраивались на работу кому-нибудь в дом, нянька, чтобы чуть-чуть подзаработать монет. И вот утром дедушка Коля режет хлеб, наливает молоко козье, там, яблоки с сада принес, да, и пробует хлеб И говорит, мать, что-то хлеб у тебя сегодня какой-то соленый А ты такой ножками на лавке сидишь У тебя ножки болтаются так в воздухе ты, тык А ты такой, смотришь на бабушку Бабка такая, моргнет тебе Вот, ты не рассказываешь секрет бабушки Про слезы Ну, а соль она туда немножко добавляла И бабка так и говорит, ой, Коль, прости Что то переборщила с солью Она еще, я помню, в хлеб добавляла мед И вот с бабушкой еще воспоминания Это вязание да, Бабушка вяжет э, и все время тебя сегодня примеряет Либо носочки такие, они колючие вот, Но зато потом с каким теплом Ты вспоминаешь эти носки зимой Когда холодно вот, такая сегодня у нас была история про бабушек и дедушек. Друзья, я вас прошу, пожалуйста, не забывайте их, юных. Прошу еще раз записывать истории. Не только потому, что это в школе сказали записать, а просто для себя зафиксировать историю своей семьи. Мне кажется... Что сейчас есть как раз прекрасная возможность сделать запросы в архивы, я знаю, что это работает, вот моя семья, вот моя супруга, она, по-моему, это 18-й, если не уже 17-й век нашла своих предков, и там прям целая детективная история, кто кому как приходился, кто был крестным, да, потому что крестных, как правило, брали из родственников. Соседей. Вот, поэтому не бойтесь написать свою книгу своей семьи, свое древо. Говорят, если у дерева крепкие корни, у него прекрасные плоды, чудесные листва. Но если дерево теряет свои корни, оно засыхает, его срубают, сжигают в топке времени. Так сказал один мудрец про наши семьи. Каждая семья это дерево, и на земле так много. Прекрасных цветущих деревьев до наших семей, что еще важно мне сегодня вам сказать. Мне важно вам напомнить правило, которое сказала одна бабушка. Я как-то говорил, одна бабуля сказала своему внуку, что бы ты ни делал в этой жизни, дорогу, может быть, делаешь машины, шьешь одежду, печешь хлеб, строишь дома, воспитываешь людей, ну, детей, да, а может быть, ты доктор, делай это с любовью, потому что все, что сделано с любовью, будет жить в веках. А дедушка всегда говорил, без труда... Не вытянешь ниши рыбку из пруда, терпение и труд все перетрут. А еще он всегда говорил, что чистые руки, чистая совесть. И, конечно же, знаете, ты вспоминаешь, моего папы нет уже давно. Да, он, к сожалению, ушел совсем молодым человеком. Это же дедушка моих детей, но я помню, что я Юрий Александрович, а он Александр Николаевич, а тот был ну то есть мой дед Николай Тихонович, а мой был Тихон Максимович. И мне кажется, это очень важно, помнить свое отчество, не стесняться его, не стесняться ни отчества, ни отечества, потому что мы же не можем с вами убирать, где нам родиться. Вот родились мы здесь, значит, надо за это нам быть ответственным, любить это все, делать так, чтобы наше отечество процветало. А нашим бабушкам и дедушкам и пра-пра-пра-пра-пра было за нас не стыдно, потому что они очень многое для нас делали. Прошли через такие трудности, это для тех, кто изучает историю нашей страны, что мы должны быть с вами, ну, во-первых, благодарны им, где-то иногда попросить у них прощения, помолиться за них, ну и, конечно же, трудиться во славу своей семьи, своей страны, своего дома. Вспоминать истории семейные, перелистывать фотографии. А может быть, у кого-то сохранились дома видеозаписи. Ведь я уверен, что многие бабушки и дедушки зафиксированы на пленке, на, на, на цифре. Поэтому иногда так интересно пересмотреть, есть ли у вас какие-нибудь семейные традиции, да, так собираться всей семьей вспоминать. Может быть, знаете... Тем, кто будет после нас, достанется стол семейный или дело стол вот за которым сидит семья в вашем доме. А может быть это будет целое дело, может быть это будет дом, может быть будет это ваше имя. В общем об этом, обо всем сегодня мне хотелось поговорить. Час пролетает так быстро, друзья. Я всех вас тепло. Нежно обнимаю Давайте еще раз расправим руки-крылья Почишем друг другу спинки Похлопаем ладошками вот, Чтобы получилась на, на лице улыбка Такая искренняя, настоящая Не знаю, как у вас У меня столько дел Я лестницу не доделал, Надо в саду там прибраться Убрать опавшие груши Потом травы надо накосить Животинки Выгнать их в поле Поэтому, друзья, я вас тепло, нежно Всех обнимаю всем хорошего субботнего
3: дня пока пока Еще больше подкастов маяка насмотрим.